0: Du lytter til et afsnit af Gosehud.
1: Hej Nana. Hej Danika.
0: Og velkommen til episode 56, et lytterberetningsafsnit. Yay. Yay. Vi sidder her igen en, inden... det er så, hvad er det i dag? Onsdag? Onsdag, Onsdag aften, Ja. Det er det der med at finde rundt i dagene. <laughs> øhm, og solen, det har været rigtig godt hver dag. Øh, og solen, når vi har gået ned, så lige om lidt, så bliver det rigtig uhyggeligt, når vi skal til at læse de her seks lange lytterberetninger. Måske to mere, der afhænger af, hvor, hvor lange de er. Det finder vi ud af. Nemlig.
1: Og vi kommer garanteret til at skamme livet af os selv næsten lige så meget som sidst. Ja. Når det bliver mørkt midt i det hele igen.
0: Jeg lyttede faktisk, eller jeg lytter til et amerikansk podcast, der hedder uh, Skate to Death. Jeg ved ikke, om du kender det, eller lytter til det. Nej. Nej, men uh, det er sådan et par, der er vildt gode til at, at lave det uhyggeligt. Uh, og de har også lytterberetninger og, uh, og, og sådan lidt normale fortællinger om noget uhyggeligt. Og de optager konsekvent aldrig derhjemme. Okay. De, de har et studie, fordi de vil ikke uh, sådan mixe det op og have den energi hjemme i deres eget hjem. Så det skal, og research, det gør de heller ikke derhjemme, det gør de sådan på caféer, eller hvad de nu kan, ind i studiet, eller sådan noget, sådan at de har deres safe space, når de kommer hjem, hvor der ikke er noget, der sådan kan påvirke det. Og så kommer jeg til at tænke på os, gud, gør vi det bare sådan helt forkert, og har vi bare åbnet for noget i vores hjem? Altså, ja,
1: det er jo ikke det, vi gør. <laughs> Nej, det, er det. det kan godt være, at der bare sidder nogen derude, som kender hele den der verden meget... Øh... Meget, meget godt, som også tænker, hold kæft, hvor er de dumme, at de bare sidder derhjemme hos sig selv og snakker om alle de her ting.
0: Ja, og bare åbne op for øh, den anden verden, der synes det er og så er der var så sådan ja. en portal, hvor det bare vandrer ind med ja. forskellige ånder, der ved kontakt. Og til sidst, så det var alt for overvældende. Ja. Nej, det håber vi ikke. Men jeg, jeg, det kommer lige lige satte ting i perspektiv. Gud, gør vi det? Sådan, skal man have et studie, når man har noget om det overnaturlige, eller hvad
1: er det? Hvad er det, vi gør forkert? <laughs> men det er det, altså jeg kan godt følge deres pointe, men man, på en eller anden måde, altså man tager jo også tit noget med hjem, så må det ikke de bare følger efter dem hjem alligevel, hvis jo, de tiltrækker noget. Jo, det kan sagtens være.
0: Lad os ja. sætte det, så vi ja. har det godt med vores valg. <laughs> ja, det har vi. Øhm, ja, og nu er det jo snart Halloween.
1: Ja, man kan også, øh, altså nu har det jo lige været super godt vær i dag, men øh, det skulle være regn hele ugen, og hold der har der også bare været sådan super gåseudstemmende-agtig med, med alt det tog, der har været der den sidste uges tid. Det har været mega fedt med det tog. Jeg havde bare lyst til
0: sådan at forestille sig, at man gik rundt og lyttede til det, mens man var i togen, og bare ikke kunne se mere end to meter frem. Det var da det fedeste nogensinde.
1: Ja, eller sådan virkelig mere skræmmende, mest skræmmende, men hold op, var og der også bare mange af jer lytter derude, der har været rigtig gode til at sende billeder fra, fra I har været ude at gå, hvor det har set rigtig, rigtig creepy ud. Ja, vi fik et rigtig, nogle rigtig gode
0: videoer og billeder, for jeg tror, det var en bro i Randers, en blå bro, hvor det var ja, rigtig tåget var. og rigtig gysers. Det kæft, det er så fedt. Det ligner en eller anden øh, amerikansk bro, hvor ja, der har været et, øh, et biluheld for mange år siden også. Så broen kendt for, nu går der nogle onder igen her. Det var sådan den vibe, jeg fik af det. Ja, også mig. Det var, det var så fedt. Det var mega fedt. Nej. No. men vi har jo de her lytterberetninger med og som altid så vil vi ikke holde folk hen fordi tit så når vi har de her afsnit så er det bare det folk hører. de var bare høre nogle lytterberetninger og de gider ikke køre for at os snakke om alt for meget <laughs> hvilket de jeg er godt forstår det er så fair okay. ja. øhm, så spørgsmålet er om øh, vi bare skal hoppe ud i det det synes jeg da og det er mig der starter i dag kan det rigtigt. Ja. Ja. og jeg har en øh, første lytterberetning her for Maria mm. Hej Nana og Danika. Først og fremmest tak for den fedeste podcast. Jeg synes, I gør et fantastisk stykke arbejde, og I bliver bare bedre og bedre til det, I gør. Ja. Det var sødt. I laver en podcast, som jeg bare elsker og hader. Jeg elsker, fordi det er så fedt, at folk kan dele sine beretninger uden fordømmelse, og at vi andre samtidig er godt underholdt og spugt. Og hader, fordi jeg samtidig må holde en pause for podcasten i nogle dage, så jeg lige kan få slået min egen antenner lidt ind igen og få mig afspugt. Så keep up the good work, girls. Det kan jeg så godt forstå. Jeg vil have det på præcis samme måde. Altså ja. Vi gør jo det samme selv. Så. <laughs> Nemlig, ja. Og hun har også lige et PS. Hvis jeg kan komme med et lille ønsk, så kunne jeg godt tænke mig at høre flere interviews med Clavianter. Jeg synes, det er så spændende at høre om, hvordan de oplever det, og hvordan de kommer i kontakt med de afdøde. Jeg var selv ved en på min forlarpen, som blandt andet forudsag, at vi ville komme til at bo på en stor engang. Mm. Ja, så nu til sagen. For jeg har en beretning, jeg gerne vil dele. Den er ikke super spooky, og så alligevel, for der er jo tvillinger involveret. Og det er sjovt, hun skriver med tvillinger. For en eller anden måde, så er tvillinger jo tit sådan en genstand for noget uhygge. Jamen sådan, det er at... altså,
1: lige så snart før jeg siger tvillinger, så ser jeg bare de der to tvillinger for Udenskabs øh, Hotel for mig. <laughs> Ingen af løgn.
0: I oktober 2008 købte min mand og jeg en stor dejlig bondegård. Den var alt, hvad vi drømte om. Den ligger nemlig lige ned til fjorden i et naturskønt område med masser af plads til min heste. Kort efter vi køber gården og flytter ind, finder jeg ud af, at jeg er i lykkelige omstændigheder. Jeg er nemlig blevet gravid med tvillinger, og alt kørt lige efter bogen. Gården vi købte er trælinget, og den ældste længe daterer sig helt tilbage til 1897 eller deromkring. De øvrige dele af gården blev bygget efterfølgende, og der lå tidligere et stuehus lidt længere fremme, og det kan I se på det billede, jeg har vedhæftet fra arkiv.dk, og tak for tippet med det. Hmm. Og I må gerne vise billedet, hvis I vil, for det kunne sikkert give lidt ekstra krydderi til historien. Billedet er taget i 1930, og gården ser noget mere prægnet ud i dag. Og jeg tænker, at vi ligger det her billede op i Facebook-gruppen den dag det udkommer, så folk ligesom har noget at forholde sig til, når den her historie fortælles. Fantastisk. Ja. Nå, tilbage til tvillingerne. Jeg fødte to sunde og dejlige enægget tvillingdrenge i 2009, og alt var lykke og idyl i starten. I det omfang... Dobbeltarmning døgnet rundt selvfølgelig tillade Og alt ved stedet virkede normalt, indtil drengene var cirka to år gamle. En morgen, da vi skulle ud af døren og afsted til dagplejen, går vi ud af hoveddøren. Drengene går først ud af døren, side om side. Og lige i det, de træder ned ad trappen, stopper de brat og fuldstændig synkron, og kigger begge op, som om der stod en høj person lige foran den. Hvad er der, drengen spørger den, hvortil de svarer. Mand står der og peger begge op og deres sprog er på daværende tidspunkt ikke så udviklet endnu. Jeg bliver lidt paf og siger, at jeg ikke kan se nogen mand, men de insisterer, mens de fortsat kigger lidt paf på vedkommende. Det løber mig koldt ned ad ryggen, men jeg bevarer roen og kigger den retning, de gør, og siger, nå, du må lige have os undskyld, for vi skal altså afsted nu. Jeg har nemlig selv, siden jeg var barn, troet på, at der findes mere mellem himmel og jord, og jeg tænkte, at de i hvert fald ikke skulle føle sig misforstået, så jeg spillede bare med på den. Herefter begynder der at ske skræmmende ting, eller rettere mine børn begynder at blive generet, fordi mine sønner begynder på skift at blive vækket mange gange i løbet af natten og siger, at det er manden. Især inden på min søns værelse peger min søn altid det samme sted hen om natten. I et hjørne ved han skab og siger grædende, mand står der. Og det kunne ske, at de blev vækket mellem 3-7 gange i løbet af natten. Og det var som oftest mig, der kom ind til den da jeg lettere vågnede min mand. I starten blev jeg meget spugt, men efterhånden begyndte jeg at blive meget irriteret på vedkommende, og jeg sagde til ham ud i mørket, at hvis han ikke stoppede med at genere min drenge, så ville jeg komme og få nogen til at fjerne ham. Min ene søn fandt jeg ofte indimellem dynen og dynenbetrækket, fordi han var så skræmt, at han havde gemt sig. Og de gange det skete, blev jeg virkelig rasende på manden og troede med at få ham smidt ud. En aften, da vi skal til at spise, og her var drengene vel omkring tre år gamle, står min ene søn og kigger op ad trappen, der fører op til første sal. Vi spørger, hvad han kigger på, og han svarer, det er manden, der står deroppe. Min mand, som stadig på det tidspunkt er noget skeptisk over det her, siger, at han skal spørge ham, hvad han hedder. Og min søn vender sig igen og kigger op, og så vender han sig mod os igen og svarer prompte, Karl. Vi kender en Karl og havde på daværende tidspunkt aldrig nævnt det navn. Vi får dog et par dage senere at vide af en nabo, der har boet herude i mange år, at der arbejdede en sur gammel mand på gården en gang tilbage i 60'erne, som ikke kunne lide børn, og han hed Karl. Så gik min mand med til, at vi fik en klaviat. Så hun kommer ud, og vi giver hende ingen ledetråd, fordi min mand gerne ville teste, om hun rent faktisk kunne det, hun sagde. Så vi siger ikke andet end, at der er noget med, vores drenge er bange for. Hun bliver dog nærmest straget ind på det værelse, hvor manden ofte stod i hjørnet, lige da hun kommer. Og hun spørger, sover drengene herinde? Hvor til at svare, ja. Her kan de da umuligt sove godt, svarer hun for der er nemlig en mandlig energi herinde, og den er ikke venlig sindet. Han vil nemlig ikke have, at børnene er herinde. Hun går i gang med at hjælpe ham over på den anden side, og min ene søn er allerede inde på værelset imens, men det siger hun, han gerne må, for så kan han se, at han går over. Hun siger, at mine drenge er såkaldte englebørn, og de er meget åbne og sensitive og kan se ting. Mens hun fjerner manden, sidder min søn og leger, og pludselig lægger han sit legetøj og lægger sit hoved på mit lår. Jeg sidder ved siden af ham, og han falder næsten i søvn. Og i det, at klaverjanten åbner øjnene igen, sætter min søn sig op og leger videre, som om intet var hent. Hun siger, at det er fordi manden var svær at følge over, og han derfor drænede rummet for energi, mens det stod på. Og det kunne min søn mærke, og derfor blev han kortvarigt meget træt. Klaverjanten går også rundt på resten af gården og tjekker, om der er andre. Og her finder hun en neutral person ude i min værksted. Han stod ofte og holdt øje med, hvad min mand lavede, bare fordi han syntes, det var spændende. Hun spurgte, om hun skulle fjerne ham, og vi takkede pænt ja til det tilbud. Min mand fortalte efterfølgende, at han ofte følte sig overvåget ude i værkstedet, men han har aldrig sagt til nogen, for han troede ikke rigtig på det dengang. Men det gør han nu. Herefter faldt der ro på bondegården, og drengene begyndte at sove bedre og bedre. Vi snakkede lidt med dem om det efterfølgende, og sagde, at nu er manden kommet op i himlen, og lagde derfor efter lå på det, for ikke at skræmme den. P.S. I den periode, hvor manden spørgte mest, gik drengens lejevogn ofte i gang. Om natten, selvfølgelig. Og det var sådan en Peter Plyse-vogn med en mundt og melodi, som er super creepy og umundt om natten, når man ikke har bedt den spille. Det skete cirka en 4-5 gange, indtil en nat, hvor jeg sagde højt, at jeg smider den vogn ud, hvis ikke det stopper nu. Og så tror jeg faktisk, det gik over. Så jeg tror faktisk godt på, at man i nogen grad kan kommunikere med den på den anden side. Nå. Men cirka et år efter, at manden gik over på den anden side, gynger jeg min søn i haven, og her er han vel fire år nu. Jeg gynger ham højt, og han griner, lige indtil jeg siger, Jeg gynger dig helt op til himlen. Min søn panikker totalt og siger, Stop, stop, jeg vil ikke op til himlen, for der er manden. Så vi måtte lige tage en snak om, at deroppe er alle glade og ikke sure mere. Et halvt år senere, hvor vi ikke har i det siden, spørger min anden søn en dag, Mor, må man godt gå med støvler og ovenpå? til jeg svar, nej. Nå, men det gjorde manden altid, og det måtte man da ikke så, siger min søn. Så ham manden har virkelig sat sin spor, min dreng. Herefter oplever vi ikke rigtig mere, i hvert fald ikke noget, jeg kan huske, før en dag, da min søn er omkring fem år. En aften, hvor jeg skal putte ham, siger han, at jeg skal slukke lyset ned for kontoret. Og jeg siger, ja ja, det skal jeg nok, når jeg har puttet dig. Men han er meget insisterende og nærmest bange og bliver ved med at sige, om jeg ikke godt vil slukke lyset. Jeg putter ham og siger, at jeg gør det nu. Herefter går jeg ned i den anden ende af huset, og på vejen ned til kontoret hører jeg glas flindre derinde. Jeg skynder mig derned og ser, at glaset udenom pæren i loftet er sprængt i tusind stykker, som i nærmest eksploderede rundt i hele værelset. Pæren er uskat. Der blev jeg sgu paf, især fordi min søn kalder på mig igen og spørger, hvad der skete. Og jeg prøver at sige, at det var ingenting, til han svarer. Mor, jeg sagde, du skulle slukke lyset. Han vil ikke have det stå tændt. Jeg spørger til hvad han mener, men han lukker i som en østers, som min dreng ofte gjorde, når jeg forsøgte at få flere detaljer ud af den. Der blev jeg sgu lidt bange og sur, så jeg tårtede ned på kontoret og sagde højt ud i rummet. Her i huset er det mig, der bestemmer, hvornår lyset skal være tændt eller slukket. Er du med for det? Der kom heldigvis intet svar. Men det var sidste sådan tydelig spooky, der skete på vores bund Drengene de er 11 år nu, og de har glemt hændelserne, men når de bliver lidt ældre, og jeg føler, at de psykisk kan klare at få historien uden at blive for skræmt, så vil jeg fortælle dem det. Vi bor stadig på gården, som vi alle elsker, så jeg vil ikke sætte nogle dårlige minder i hovedet på dem. De får samtidig lov til at høre light-versionen af jeres podcast, og de elsker det, og vi snakker jævnligt om, at der er mere mellem himmel og jord, og at man ikke skal være bange for det. Mange har spurgt mig, hvordan jeg kunne holde ud og bo på stedet med alle de hændelser, der skete. Men vi føler så meget, at de her sted er vores, og vi hører til her, så ingen kommer til at jage mig eller os herfra. Det var den indstilling, jeg havde og stadig har. Jeg har også et par andre historier ærmet om min egen barndom i et hus med uforklarelig lyde, og en historie om dengang min afdøde hund kom tilbage og hilste på, samt nogle smukke drømme, hvor min afdøde svigermor og bedsteveninde kom og besøgte mig. Men dem skal jeg nok fortælle jer en anden gang, for jeg er helt træt i hovedet efter at skulle genfortælle den her historie. Ha' det godt så længe. Mange hilsener fra Maria.
1: Oh, jeg glæder mig til at høre alle de andre historier, men hold da også op for en omgang. Altså, jeg kan, jeg kan ikke helt finde ud af, om han var kommet igen, ham, den onde mand der, eller om, om det så har været en anden person, som ø, drengene i anden omgang har observeret.
0: Jeg håber, at det er en anden person, fordi tanken om, at ham der han skulle komme tilbage, efter han er blevet sendt afsted, det, det, er, det er lidt uhyggeligt at tænke på, tænker jeg.
1: Ja, eller at han ikke sådan rigtig faktisk var kommet over på den anden side, men bare, ja, det ved jeg ikke, på en måde oh, har
0: snydt den. Ja, ja det, det var faktisk var ret klamt. Men nu hun starter med at sige, at den er ikke så spooky, den her historie, det, det er bare, jeg synes, at det var enormt spooky, at de her to drenge <laughs> ja. skulle opleve ham her manden, som ikke kunne lide børn, og faktisk bare brugte sin tid på at, at gøre dem utilpasse om natten.
1: Ja, det var virkelig taget ud af en gyserfilm, synes jeg også.
0: Ja, og den helt klassiske med børn, der kigger op og, og siger det der, der står en mand, eller se manden står deroppe og kigger på, så han står på trappen. Det er meget, meget, meget klassisk gyserfilm, og, øh, og som forældre øh, ikke noget, man har lyst til at opleve.
1: Nej tak. er
0: øh, meget øh, interessant med den klaverianter, der kom ud og ikke vidste noget, og bare kunne, kunne gå lige hen til der, hvor det sker, og kunne gengive nogle af de oplevelser, de har haft øh, med manden.
1: Ja, det er ret vildt.
0: Det er ret vildt, et eller andet sted, så, øh, så gad jeg godt selv for en ud, bare sådan, bare lige for at tjekke, og så. Ja, alt, alt som det skal være, og så kan det Om være, at alt er, som det
1: skal være, og så, så ved man det. Ja, altså jeg gad også godt, nu, nu er det jo sådan, at vores øh, ellers husklaver, Jani, hun er jo flyttet til Sønderjylland, ja. øhm, så jeg ved ikke lige, hvor, hvor, hvor frisk hun er på at komme over igen men jeg kunne da også godt tænke mig at få en update på sådan alle dem vi har mere os, er de der stadig hvor, hvor tit er de har og finde find ud af lidt mere om dem, så jeg synes også det ville være en helt vild god idé at lave et nyt afsnit med en klaverjant helt klart, og også
0: ja, har vi tiltrukket nogle nye, fordi vi optager ja. det her som, som skal være med hver gang, eller er de så hele tiden i vores hjem, så noget, det gad jeg godt vide, og så få renset det ud, sådan at at det var godt igen ja, det gad jeg virkelig også godt så, så nu er vi i gang med lytteopretningerne. En god start. Yes. det må man sige.
1: Er du klar til en mere, som også er rimelig hæftig, synes jeg? Ja, jeg er klar. Fedt. Den kommer fra en anonym lytter, som skriver, Hej dag kære Nanna. Tak for en hyggelig podcast, som jeg først for nylig har opdaget, og lige nu er ved at catch up på. Jeg har et par beretninger, jeg gerne vil dele anonymt jer, og det kan man altid gøre. Man skal bare skrive i mailen, at man gerne vil være anonym, så, så sørger vi for det. Mm. Det er et længere skriv, og jeg beklager, hvis det er blevet lidt rødt, fordi der er dukket flere oplevelser op løbende, som jeg har skrevet dem ned. Jeg starter med at fortælle om min barndomshjem. Jeg er i dag 30 år, og da jeg var 6 år, fandt min mor sammen med ham, som jeg stadig i dag kalder min far. Min far boede i et lille hus på landet. Et hus, som har sin egen historie. Historien lyder på, at huset er et gammelt træskohus, hvor der i meget gamle dage blev træsko til egen spønder. Huset brænder ned, træskummanden brænder inden og omkommer. Den første del har jeg ikke selv oplevet, men jeg har fået den fortalt. Og det var sådan, at inden min mor og far fandt sammen, så var min far gift med en anden kvinde, som havde to piger fra et tidligere forhold, og så fik de en fælles. Den mellemste af de tre lagde sig en aften til at sove i det ene værelse på første salen. Hun bliver senere på natten vækket af en skikkelse, som bærer hende ryk sin pude fra natlampen, da den nu har ligget der så længe, at der er begyndt at komme sådan nogle varme mærker på betrækket. Det vil altså sige, at det var ret tæt på, at der ville være gået ild i puden. Da hun fjerner puden, er skikkelsen væk igen med det samme. Savnet siger, at traskomanden går igen i huset for at forhindre nye brænde, der kan have fatale udfald. Så må ikke, det ikke være ham, der ligesom var forbi for at advare hende. Det jeg selv har oplevet, er blandt andet lyden af vores hoveddør, der åbner og lukker, på trods af at døren var låst. Håndtaget på døren var ret stramt, så du skulle godt trykke til, før døren kunne åbnes. Når døren åben, kunne vi indimellem høre skridt i stenene ude i gårdspladsen. Derudover hørte vi ofte gulvet på første salen knirke, som når vi selv gik derop. Min forældre havde soveværelset ovenpå, og min lillebror havde også værelse deroppe. Jeg havde værelse lige under min bror, så jeg hørte ofte skridt deroppe fra. En nat hørte min far en masse stille larm, som når børnene leger i hemmeligt for ikke at blive opdaget efter sengen tid. Larmen kommer fra min brors værelse, og min far råber til ham flere gange, at han skulle stoppe sin lejr og gå i seng. Men larmen fortsatte. Til sidst fik min far nok gik gik ind for at skælle ud og lægge min bror i seng. Men da han kommer ind, lå min bror lige så fint og sov tungt i sin seng. På husets gavl hænger der et par træsko, og det hedder sig, hvis de fjernes, så vil huse brænde ned. Vi har haft møde engang for at restaurere dem, men de kom meget hurtigt op og hænge igen. For i den korte tid, de var nede, så skete der mange mærkelige ting eller ulykker, som min far ikke ville dele med os. Jeg har aldrig selv oplevet nogle dårlige ting, andet end at jeg selvfølgelig er blevet skræmt i det øjeblik, jeg har hørt underlige lyde osv. Men jeg har altid husket mig selv på, at han, han ville os det godt og kun var der for at hjælpe, hvis ulykken skulle ske. Lidt er min morfar. Min morfar døde meget pludseligt kort efter jul 2005. Men pludselig mener jeg, at han i mange år havde haft alvorlige problemer med hjertet, og flere gange havde haft både blodpropper og hjertestop. Han kom dog altid ovenpå igen og kom hjem, men ikke denne gang. Min morfar var en glad og kærlig mand, som var som var en glad spiser på alle tidspunkter af døgnet, og også om natten. Efter han stod, sov jeg tit hos min mor og mor, som regel i det, der var min morfars side af sengen. Min morfar var ofte oppe og spise om natten, og gerne omkring midnat, ca. halv et om natten. Han gik fast på toilettet, som ligger til venstre for soveværelset, og bagefter ud i køkkenet, som ligger til højre for soveværelset. En gang da jeg sov hos min mormor, lå jeg og så tv. Min mormor var faldet i søvn. Omkring kl. halv et hører jeg en knirken i gulvet ved soveværelsesdøren, der bevægede sig ud af rummet. Lyden af skridt og knirken i gulvet fortsatte ud til toilettet. Der blev stille for en kort stund, efter lyden startede igen, forbi soveværelset og ud i køkkenet. Igen blev der stille, men så startede de igen og stoppede fast ved siden af den side af sengen, hvor jeg lå. Her fik jeg en varm fornemmelse hen over mig, som varede i halvandet to minutters tid. Min tanke omkring det er, at det var min morfar, far, der var på sin sædvanlige natterute og som derefter lagde sig i sin seng, ligesom han plejede at gøre. Hvad han bare ikke lige havde opdaget, var, at jeg altså lå der. Jeg har ikke oplevet det igen, andet end de knirkende lyde, som hans tur rundt i lejligheden gav, men han har aldrig lagt sig på mig igen. Grund af min morfars sygdom, led at han ofte af voldsomme næseblødninger, som min mormor som regel assisterede i at få stoppet. En nat vågner hun ved, at han igen råber på hende ud fra badeværelset at hun skal hjælpe, fordi det bløder så voldsomt. Min mormor vågner og styrter derud, men da hun kommer derud, er han selvfølgelig ikke at se, og først der husker hun, at han jo ikke er blandt os mere. I hvert fald ikke fysisk. Min morfar blev tilbage i 80'erne hjerteopereret, hvilket skulle vise sig at blive den vildeste oplevelse for ham. Han vågnede nemlig under operationen. Under en operation får man så vidt jeg har forstået flere typer medicin, blandt andet noget spærdestillende og noget, der lammer kroppen, samt noget, der skal holde os sovende. Men den, der skulle holde ham sovende, mistede sin virkning. For min morfar vågner samtidig med, at lægerne skal sætte i gang i hans hjerte igen men hans krop er stadig helt lammet, så han kan ikke gøre opmærksom på sig selv, at han rent mentalt er til stede. Og han kan høre alt, hvad der foregår omkring ham. Så han hører, at de tæller 1, 2, 3 stød, og så hører han knallet fra hjertestarteren. Det gentager sig et par gange, før de får gang i hjertet igen. Det er som sådan ikke noget overnaturligt i denne historie, men det tager selvfølgelig søvnparalyset til et helt nyt level. Eller også var det nærdøv. Lidt om søvnparalyse. Jeg har altid haft meget virkelighedstro drømme og Marit, der altid har præget mit humør dagen efter, både positivt og negativt i alle dess facetter. Mine forvejen meget, mange meget livagtige drømmerier blev for 11 år siden taget til next level. Jeg har lidt rigtig meget søvnparalyse, og jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange det er sket for mig. Det sker gerne i perioder, hvor jeg har været stresset eller følelsesmæssigt presset, men det er heldigvis ved at være længe siden, jeg har haft de meget ubehagelige episoder. Men den episode, der har skramt mig mest, var første gang, og den står stadig lysende klart for mig, som om det var i går. Første gang, jeg oplevede paralyse var i januar eller februar 2009. Min daværende kæreste og jeg var i december 2008 lige flyttet sammen i en fælles lejlighed. På det tidspunkt var vi begge under uddannelse, og hans uddannelse krævede 10 uger skoleophold hver år fra januar til marts i Sønderborg. Så der var jeg en og alene tilbage i en ny lejlighed, og det var selvfølgelig på en hverdag, hvor min daværende kæreste befandt sig i Sønderborg. Jeg vågner, eller hvad man skal kalde det, ved at jeg hører et knald, som om hoveddøren bliver låst op, og jeg kan høre, døren åbne og lukke. Gulvet knirker, og døren til soveværelset åbner meget langsomt op. Jeg opdager, at jeg ikke kan røre mig, og lige meget, hvor meget jeg prøver, kommer der ikke en eneste lyd ud af mig. Panikken breder sig langsomt i mig. Da døren til soveværelset er helt åben, kommer en blodrød mand i trenchcoat og hat ind. Han bevæger sig umådeligt langsomt, ligesom i slow motion. Han kigger ikke på mig men han går bare rundt om min seng og kigger stift lige ud. Jeg sover her den side, der vender mod døren. Han går, eller nærmere glider, forbi fodenden og over i min kæreste side af sengen. Han vender ryggen til mig og sætter sig langsomt mod. Drejer sig en smule og lægger sig fladt ned på ryggen ved siden af ham. Ej, stof. Ja, i et splitsekund vender han sig med lynets hast om mod mig, med munden på hvidt gab og helt op i mit ansigt. Jeg forsøger at skrige af mine lungers fulde kraft, men der kommer ingen lyd. Jeg formår at spjætte med min krop og vågner her rigtig op. Jeg hyperventilerer, sveden driver af mig, og hele min krop ryster fuldstændig ustyrligt. Jeg forsøgte at lægge mig til at sove igen, da jeg havde fået styr på mig selv, og prøvede at finde en rationel forklaring på det meget virkelighedstro meget marerigt. Men så snart jeg forsøgte at sove, fornemmede jeg med det samme, jeg var i hvert i søvn, og jeg røg direkte tilbage i sammen, hvad jeg på det tidspunkt følte som en slags trængelse eller lammelse, så jeg sov faktisk ikke resten af natten, for jeg turde simpelthen ikke. Jeg har efterfølgende oplevet flere paralyser i min søvn, men aldrig så slemt som den her. Efter nogle gange bemærkede jeg ofte for signaler, når jeg er på vej ind i en søvnlammelse, i form af en type for white noise, og følelsen af at synge ned i madrassen. Og hvis jeg bare spænder op i hele kroppen og samler energi nok til at lave et spjæt, så vågner jeg rigtig op igen. Jeg er altid helt ned eller hyperventileret, som om jeg ikke har kunnet få luft, samtidig med at de altid er præget af en ubehagelig følelse af en negativ tilstedeværelse. Min søvnlammelse sker altid på vej ind i min søvn, så det kræver, at jeg står helt op og eventuelt går ud og får noget frisk luft eller noget at drikke, før jeg kan lægge mig til at sove igen. Ellers starter jeg bare forfra med min søvnlammelse. Sidst, men ikke mindst, så blev jeg en af jeres episoder gjort lidt klogere. Nana nævner noget om noget brain et eller andet. Jeg kan lige indskyde, at det er brain saps. Øh, og at hun oplever det som en elektrisk lyd. Jeg vidste ikke, det var en ting, men oplever jeg i ny og næ voldsom knald eller brag, som river mig ud af min søvn. Har jeg har egentlig troet, at det var mig, som var lidt småtosset, da jeg hver gang har tjekket hele min bolig for at finde det, der er faldet ned, men der har aldrig været noget. Det er i hvert fald rigtig ubehageligt. Jeg glemte også lige at nævne, at min søvnparalyse paralyse til, side, til tider kommer i en udvidet version. En af de mange gange, jeg har oplevet søvnparalyse, har jeg samtidig haft af mangel på bedre begreb en ud af kroppen oplevelse. At jeg ser mig selv oppe fra et hjørne rummet liggende i sengen, og ser hvad jeg nu en drømmer om nærme sig, imens jeg ligger og ikke kan bevæge mig. Jeg sabber lidt imellem at være i min egen krop og opleve selve paralysen, og så til følelsen af ikke at kunne røre mig for dernæst at se mig selv udefra. Og så er jeg i mellemtiden kommet i tanke om en anden oplevelse, som jeg havde for nogle år tilbage. I 2004 vågnede jeg en nat ved, at min mor skriger for toilettet efter min far, som sover op på første salen. Jeg fornemmer, at noget er helt galt, men jeg tør ikke gå ud for at se, hvad der sker. Det viser sig, at min mor har været på toilettet og har mærket en lille fod, da hun skulle tørre sig. Min mor er simpelthen ved at føde alt, alt for tidligt i cirka 25. graviditetsuge. Min søster overlever ikke. Men præcis et år efter på nøjagtigt samme tidspunkt vågner jeg igen ved lyden af min mors skrig. Selvom der jo ikke var noget. Min tanke er, at episoden har været så voldsom, at det ligesom har sat sig fast i husets udkommelse. Hvis man da tror på sådan noget. Og slutligt, jeg har en datter på syv måneder, som i den sidste måned har sovet i egen seng på eget værelse. I den sidste uges tid er jeg vågnet ved, at hun har grædt lidt panisk, og når jeg så kommer ind til hende, så lægger hun forvirret og kravler rundt i sin træmme seng. Nærmest som om hun gør det i søvne. Jeg er sikker på, at der er en almindelig og rationel forklaring på det, men det er sgu lidt creepy at se en baby kravle rundt i søvne. Til sidst vil jeg bare sige tak igen. Jeg lytter ofte til jer, når jeg skal sove, falder så hurtigt i søvn, nemlig. Det handler dog ikke om, at jeres podcast er kedelig, men I har bare så behagelige stemmer, der sender mig lige i drømmeland, drømmeland så det er en kompliment. Jeg spurgte tilbage morgenen efter for at høre alt det, jeg er blevet glip af, når jeg falder i søvn. PS. Jeg både hader og elsker jeres lydeffekter. De første gange, jeg hørte babyeffekterne, fik det mig ud af sengen for at tjekke til min datter på 6 måneder, hvilket var virkelig træls til sidst indtil jeg opdagede, at det var jeres lydeffekter, og ikke min datter, der var vågen. <laughs> ja. Det
0: er, ja,
1: der det er virkelig sound
0: effects. Dem har vi hørt meget for.
1: Ja, det må man sige. Det må
0: man sige. Hold nu op øh, en øh, beretning. Jeg vil sige, hele det der. normalt så rammer det mig ikke ret meget, når nogen beretter om søvnparalyse. Fordi det er så mange, der ja. oplever at vi, vi føler, at vi har en rationel forklaring på det. Men der var altså et eller andet med den der oplevelse, hun beskrev med, med manden, der kom ind på den måde, der var sådan helt sådan rødblodig i udseendet og i jakken, og, og lagde sig bare ned, og så kiggede på hende og åbnede munden. Det var sådan meget, meget gyserfinnsagtigt. Jeg er næsten se ja. scenen for mig.
1: Præcis, også det med, at han bare sådan lige super hurtigt vender sig om med munden åben og sådan nærmest skriger af hendeagtigt og at hun bare ligger der og ikke kan gøre noget af det er det, det, er, det, er, det, er ulækkert. det er vildt voldsomt og jeg forstår, jeg vil udmærket
0: heller ikke kan lagt mig til at sove igen velviden at det vil øh, starte forfra, så man er ikke i tvivl når man kan føle, når, føle sig af nu Nu er det for vej tilbage til det samme præcis så, øh, og, men så samtidig så fortalte hun det der med at hun så sig selv udefra så jeg blev sådan lidt i tvivl om har hun nogle evner, eller er vi jo s- virkelig udvidet søvnparalyse? Fordi det har vi da ikke snakket så meget om. Det er nærmest nærmest noget astral projection, hun havde gang i, ikke? Jo. Eller, hvor, eller hvad hedder det, når man kan se sig selv udefra? Er det
1: det? Jamen, det er vel sådan en ud-af-kroppen-oplevelse i virkeligheden. Ja. ja. Meget, meget uhyggelig. Ja, virkelig. Altså, jeg kunne virkelig også genkende rigtig mange af tingene. Også sådan, at jeg også godt lidt ved at jeg er på vej ind i en søvnparalyse, når jeg ligesom sådan falder, falder ned i madrassen. Mm. Ja, ja så, kan, så får man så
0: nogle, nogle gode måder, man kan komme ud af det, ligesom hun har fået på, sådan, at man med tiden sådan, ligesom helt kan undgå det.
1: Ja, præcis.
0: Men det gør det jo ikke mindre uhyggeligt, det hun har oplevet. Jeg så også fortællingen med moren, øh, der pludselig, den havde jeg slet ikke set lige komme, at så hendes søster var på vej ud, og den så sidder i, his, i huset det der traumatiske oplevelse, det har været for alle, altså det er ja.
1: forfærdeligt. Ja. ja. Så, wow. Sådan et energi-imprint-ting, ja. ja. Det, ja. det var egentlig en, en oh. øh, ja, apropos
0: øh, søvn, så øh, jeg sover jo også rigtig dårligt og det, det gør jeg bare generelt, og jeg synes sgu ikke, det medvirker. Så jeg har bukket tid, ved en øh, reiki-healing, kender du det?
1: Ja, 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 jeg er heller jeg er ikke sådan indgående, men jeg har godt hørt om det ret mange gange. Ja, jeg har lavet det
0: før. Men det mm. var fordi en jeg kendte havde været uh, til det herinde i København. Og så tænkte jeg, hvordan det skader ikke at prøve. Nej, det gør det nemlig ikke. Så whatever works. Så det skal jeg næste uge. Så det kan jo være, at det, var det spændende. klogere på uh, min søvn og nogle ting, jeg ikke forstår. Ja, det håber jeg da. Ja. Så, hvis det, så skal jeg nok lige berette om, om det, hvad det var for noget fantastisk ja, nå men sikkert en, øh, en beretning jeg føler at vi har sådan meget øh, meget vilde oplevelser til at starte med ja, det må
1: man sige den var virkelig, virkelig ret hæftig ja.
0: jeg har altså også en, en ret vild her ikke lige så lang, men den, øh, den handler om en uh, 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 uh yeah. yes. <laughs> <laughs> øh, er du klar? ja, ja, ja. hej igen, og det er for anonym og det er fordi, den her anonyme har skrevet tidligere. Og så øh, kom personen lige i tanke, om der var sket noget andet. Jeg blev lige grævet af jeres dytteforretning om dobbeltgænger, For sådan en historie har jeg også, og den får I her. Min mand er fra Montenegro, og vi har så en feriebolig dernede, hvilket gør, at vi kommer så ofte som muligt. Første gang, jeg kom derned, var det rimelig tydeligt, at jeg stak lidt ud med mine nordiske gener. Rødblond med blå øjne. Og på at rammer jeg de 160 cm. Balkan-kvinderne derimod er nogle høje, mørkårde nogen, og det er umiddelbart ikke her, jeg møder en dobbeltgænger. Eller er det? En aften tager vi ud for at spise, og vi sidder på en terrasse uden for restauranten, da en ældre kvinde kommer gående forbi. Hun, kyk- hun kigger flygtigt på mig, for derefter er nærmest forskrækket at kigge meget intens på mig. Jeg har indtil nu oplevet både flere kigge og røre ved mit lange, rødblonde hår, og jeg lægger ikke så meget i stier. Vi går ned langs vandet hjemad, og jeg ser kvinden igen. Hun holder øje med mig og min mand, mens vi går. Jeg spørger så min mand, om han kender hende. Og han fortæller, at hun er kendt som en lidt skør dame i byen. Okay, det forklarer jo hendes opførsel, tænker jeg. Men jeg synes alligevel, det er noget hyggeligt over hende. Vi kommer hjem, og mine svigerforældre kommer forbi til et glas vin. Vi har under over en stor terrasse, hvor vi sidder, og dermed også meget udsyn over gaden og de nærliggende huse. Jeg rejser mig op for at kigge lidt på solnedgangen over bjergene, da jeg stivner. Damen står og kunne hjælpe mig for enden af vejen og stiger direkte på mig. Okay, tosset, det her med hvad Vi takker af for aftenen og går i seng. Næste morgen går jeg alene til bageren. Og jeg er på dette tidspunkt ikke flydende i mit serbiske, men jeg kan begå mig. Ind til med mig, og her står der en ældre herre. Han er utrolig høflig, mens han kigger meget kærligt på mig. Han fortæller mig, at jeg ligner hans datter på en prik. Og det synes jeg lyder ret utroligt, da jeg umiddelbart ikke ligner nogen herfra. Han kalder så for nogen i baglokalet. Mila, kom herud. Og hvem kommer fra baglokalet? Ja, det gør den gamle dame, som stalker mig for forinden. Og jeg stivner. De taler sammen, og det er sådan en underlig stemning, og de kigger begge to så mærkeligt på mig. Damen, som jeg nu ved, hedder Mila, går ud bagved igen og henter et indrammet billede. Hun giver mig det og peger på mig. Jeg kunne have svaret på, at det der, det var sgu mig. På billedet, som tydeligvis er ældre dato, kigger min dobbeltgænger på mig. Vi har endda samme skønhedsplæt under øjet. Jeg er helt paf, giver hende billedet og nærmest styrter hjem. Jeg fortæller min svigermor om episoden, og hun fortæller så, at bæren og hans kone mistede deres datter, da hun var i 20'erne, samme alder som mig. Vi går sammen der ned igen og har en utrolig god samtale med den, og Mila holder hele tiden min hånd, imens hun græder. Jeg fik så ondt af hende. Det blev min go to bag hele den sommer. Og jeg er kommet der i 10 år nu, og jeg bliver stadig modtaget med kys og tårer den dag i dag. På en måde synes jeg det er så fint at de minder stadig statter igennem mig, og jeg holder utrolig meget af den. Men guderne må vide, hvilken tilfældighed det er, at den der jeg, en islandsk pige, bosat i Danmark, ender med at blive gift med en mand fra Montenegro. Og alle steder i verden ender en lille bager i en lille kystby, engang bosat af min dobbeltgænger. Mange hilsner, anonyme.
1: Åh, oh, jeg er helt rørt. Hvad ja. er det bare... Åh, oh, altså... Hvor er det vildt,
0: altså. Det var næsten, altså man ment at hun skulle der forbi.
1: Ja, ja, det, det tænker jeg også. Ej, altså... Hvor, hvor er det vildt.
0: Det er så vildt, og hende, der har skrevet den beretning, det er hende, der også skrev den beretning på Island, hvor de så ham kom gående gennem byen. Sådan en hel drive- oh, ham ja. i hvert fald. Ja, det er den samme. Okay. Øh, det er ikke så lang tid siden, vi havde den nye beretning tror jeg. Hvis man lige ja. vil genhøre den i et af de nye afsnitter. Så... Ja,
1: det er en oplevelse. Men var dejligt, at hun ligesom sådan... Selv har, har fået den fred med det, eller hvad man skal sige. Og så bare stadig kan sådan give dem det forældrene der, at så har de noget at se frem til, når hun er der. Og det er dejligt at se hende, fordi hun minder så meget om deres datter. Ja, men det må godt nok være mærkeligt at få stukket sådan et billede i hånden,
0: og så tænke, det der, det er mig. Altså, det er jo mig, jeg kigger på. Vi ligner fuldstændig hinanden, vi har de samme skønhedsfletter og alt er ens. Altså, det må virkelig, virkelig være mærkeligt.
1: Helt vildt. Især det med skønhedspladen synes jeg er ret vildt.
0: Ja. Jeg tror også, jeg vil gå sådan lidt panikagtigt først og tænke, ja, jeg tror bare, at jeg lige smutter igen. Ja, yeah. ja. Yeah. Så, og det er ikke fordi, det er en med, at der er noget overnaturligt til sted her, men det kan godt være lidt skæbneagtigt, at hun lige skulle møde de her, det her forældrepar, som på trækkesvis havde mistet deres datter og Helt klart.
1: Så, ja. Tak for den. Man skal sige. Skal vi snuppe en mere? Ja. Yeah. Jeg har en fra Sissel, som skriver Karen Anna Danika. Tak for en u uh, i parentes hyggelig podcast. Jeg tænker jeg vil tilføje lidt til jeres lytteberetninger. Jeg har oplevet flere ting siden jeg var teenager og i får de to første oplevelser her. Jeg voksede op på landet i et gammelt hus der opført tilbage i 1800-tallet som arbejdebolig til dem der arbejdede på den her gods. Siden dengang har der gået har det gået igennem nogle renoveringer indvendigt, så det til sidst endte ud med at blive to separate boliger i et hus. Hele min opvækst har min faste og onkel boet i den ene anden af huset, og mine forældre er jeg i den anden. Jeg havde dermed et tæt forhold til min faste og onkel. De var en del ældre end mine forældre, og mine forældre har fået mig sent, så min faste og onkel blev nærmest som en slags erstatningsbedste forældre for mig. Jeg havde nemlig kun min mormor. Da jeg var 17 år for min onkel, konstateret jeg en lungekræft, og han dør cirka 4 måneder senere. I de fire måneder svinder han mere og mere ind, og i den sidste tid ser jeg ikke ret meget til ham. Det var ikke noget, vi talte om, men jeg tror, at både han og jeg ikke ønskede, at jeg skulle huske ham som en syg og afkræftet mand. Den dag min onkel dør, blev min forældre ringet op min faster, som er på sygehuset. Jeg vælger at blive hjemme, da jeg som sagt ikke ønskede at huske min onkel som syg. Jeg sætter mig med vores stationære computer og forsøger på at skrive på en dansk opgave for at få tankerne hen på noget andet. Efter nogle timer, så går alt strøm i huset. Jeg sidder 5 meter fra relæet, og jeg kan høre, at det slår fra. Det var et gammelt hus, så indimellem skete, da relæet slog fra af sig selv, hvis strømmen var overbelastet. Min far havde derfor også lært mig at slå den til igen. Så jeg rejser mig for at gå hen til relæet, tager to skridt, og så tænder jeg al strømmen igen. Samtidig med at høre klikket for kontakten på relæet. Jeg fryser på stedet. Det, der lige er sket, er jo fysisk umuligt. Relæet kan ikke tænde af sig selv igen. Man skal fysisk hen og vippe en kontakt op, og jeg kender godt de der gamle relæer. Og de som regel ikke bare sådan lige og pop op, helst. der skal man gerne lægge en lille smule kræfter i. Mm. Jeg fatter ingenting af, hvad der lige er sket, men må jo konstatere, at strømmen er tilbage. Jeg sætter mig derfor ned og startet computeren op igen. 10 minutter senere ringede min mor for at fortælle mig, at min onkel er død. Jeg spørger hende, hvor længe siden det er, og hun svarer for et øjeblik siden omkring 10 tid. Jeg har lige siden været overbevist om, at det var min onkel, der lejede med relæet. Han var lige forbi den sidste gang for at sige farvel. Den anden ting, jeg oplever, er nogle år efter. Min kusine, som er 10 år eller en mig, boede på det tidspunkt med sine to små børn i gammel gammelt palæ fra start 1900-tallet. Det var også lavet om til to lejligheder, og min kusine boede i lejligheden i stuen. Hun havde franske døre mellem sit spisestue og dagligstue, som altid stod åbne. Vi sidder en sen aften og ser en film. Der er mørkt i hele huset, bortset fra i dagligstuen, hvor vi sidder. Ud af øjenkrogen fornemmer jeg, at noget bevæger sig ved de franske døre, så jeg vender blikket væk fra tv'et og kigger derhen. Jeg regner med, at det er af børnene, der er vågnet. Det jeg ser er dog overhovedet ikke forberedt på. Langsomt går en kvinde forbi døråbningen ind i spisestuen. Hendes blik er rettet fremad, så jeg ser hende i profil. Hun er ikke en kjole, som klart er for slut 1800-tallet, start 1900-tallet. Hendes hår er sat op, og hun går med meget rang ryg. Hun passerer døråbningen og så er hun væk. Ingen lyd, intet. Jeg sidder og stiger på døråbningen og kan ikke helt, helt fatte, hvad det er, jeg lige har set. Min kusine op der, jeg sidder og stiger og spørger sig, hvad der er galt. Jeg starter med at sige, du tror helt sikkert, at jeg er sindssyg, men... og så forklarede jeg hende, hvad jeg lige har set. Min kusine er dog slet ikke overrasket og fortæller, at hun selv har set hende et par gange. Hun går fra køkkenet gennem spisestuen for så at forsvinde. Hun fortæller mig også, at hun har haft sin mormor på besøg, som kunne høre heste franske, når hun stod ude i køkkenet. Det skal dertil siges, at køkkenet var placeret i en tilbygning til palæet, som var kommet til langt senere. De første mange årtier, så stod der en hestestal lige der. Det var det for denne gang, resten for en anden dag kram fra Sissel.
0: Ja, altså øh, 40% af beretningen, der var, var øh, der var ikke noget lyd her. Jeg har hørt brudstykker. Ja, så jeg håber, at vores lytter har kunnet høre dem. Ellers må vi lige gennem høre det <laughs> Ja, ja, ja. Men de første to-tre minutter, der var bare ingenting. Og så, Ej, var så så underligt. lidt alt op, hvad du har sagt. Og så her til sidst, så tager den lige sådan fem sekunder ud, så man, man gætter sig lidt til, hvad det handler om. <laughs> Ej, okay, shit, var mærkeligt. Ej, jeg håber virkelig, det er bare sådan. Jeg håber, det var det her. Ja, ja. Underligt. Øhm, ja. Så jeg fik fat i det til sidst med huset og onkel. De to ting fik jeg fast i. der ja, fat færdig. Ja, ja. Så. Øh, men. Øh, var meget vildt med det der strøm. Jeg har ikke prøvet at have sådan strøm.
1: Det havde du i et hus. Ja, ja, ja. ja. Det der relæ, ja. Ja. Øhm. Ja, det er Ja. Det er ret vildt. Jeg tænker også helt klart, at det har været hendes onkel, der lige har været forbi for at gøre opmærksom på sig selv der. Når det lige passede med, at det var på det samme, Jamen, præcis den den samme tidspunkt. Ud. Det er ja. i hvert fald
0: øh, en, en, en sidste tanke nu, hvor hun ikke skulle være en del af, af det, og se ham på den måde, hvor han lige fik ja. sagt farvel på sin egen måde. Ja, præcis. Og, og så skift til øh, søsterens hus, hvor hun bare ser øh, dissideret de en, en dame.
1: Ja. Virkelig vildt, og at kusinen bare sådan... Nå ja, men, men det, var det, også, det. det var ikke søsteren, det var kusinen,
0: det er rigtigt. Ja. se hvor meget jeg har fået fat i den her beretning ja, jeg må lige genlæse den på mail Fordi ja, den spørgsmål om den beretning jeg kommer til, om, øh, om du så kan høre hvad jeg siger, det kan være der er nogen der ikke vil have at vi fortæller de her beretninger ja, det er også lidt det jeg tænker jeg håber at jeg får lov til at lytte ja, Nå, men tak ja. for den er du klar til en til? det kan du tro den er ikke så lang, den er for andet, men den er den, den er på en eller anden måde meget skræmmende, og jeg, ja, jeg forstår det ikke helt. Nå, hej med jer. Her er min fortælling om mit og mine forældres møde med det overnaturlige. Det er en historie, jeg først har hørt i min voksenår, og jeg er glad for, at jeg ikke kender noget til det, da jeg var helt lille. Gør jeg klar til at blive forvirret. Da jeg blev født, boede mine forældre i et boligbyggeri sammen med min storebror. Det var fredeligt, og vi har aldrig de otte år, vi nåede at bo der, oplevet noget ubehageligt eller mystisk, ud over det her. En aften, da jeg var kun en formående gammel, lå jeg i min krybe og sov. Mine forældre sad i stuen og havde en babyalarm sat til. Jeg var altså i soveværelset og dem i stuen, og min storebror sad på sit værelse. På et tidspunkt besluttede min mor sig for at tjekke til min bror og jeg. Min bror sad stille, og alt var normalt. Da hun skulle tjekke op på mig, var jeg væk. Altså væk. Min mor panikkede med det samme. Jeg lå i en krybbe, og jeg kunne ikke selv stå op og min bror kunne ikke nå ned til mig, og min far sad sammen med min mor. Hele familien begyndte at lede, men jeg var helt væk. Jeg sagde intet, og de troede, jeg var blevet taget, men de havde jo ikke hørt noget. De ringede til min mormor og prøvede at finde en logisk forklaring på alt det her. Der gik nok omkring 20 minutter, hvor jeg var væk. Mens mine forældre og bedsteforældre sad og var i fuld gang med en eftersøgning i stuen, gik min far pludselig i soveværelset. Han fjernede sengen og alle de bedrollers, de havde. Sengen stod op i et hjørne, og der lå jeg. Helt inde i hjørnet, inde bag alle bedrollers og bag sengen. Jeg sov, og jeg sagde derfor intet. Min far han kunne ikke forklare, hvorfor han vidste, at jeg lå der. Det var ikke ham, der havde lagt mig der, men det var som om det bare kom til ham. Jeg sagde intet, og jeg sov al imens, at der er en, der har flyttet mig. Og jeg var intet kommet til, og ingen havde set noget. Jeg får det stadig dårligt, når jeg tænker på det. Hvad tror I, der er sket? Min far har altid troet meget på den åndelige verden, og jeg tror derfor, det var ham, der kunne finde mig. Måske var der en, der viste ham vejen. Jeg har også altid selv været meget modtagelig over for energier og skygger eller følelser, og fundet det meget fascinerende. Jeg har også haft en del søvnparalyser, men intet uhyggeligt. Men jeg vil aldrig blive væk igen, og derfor leger vi aldrig gennemleget derhjemme. Tak for en god podcast. Altså, det kan jeg simpelthen ikke finde nogen logisk forklaring på var det jo hyggeligt, at, at, at hun bare lå under sengen inde bag i hjørnet, altså. Ja. Jeg synes bare, det var sådan, jeg, jeg har heller ikke nogen forklaring på det, og, om det, altså, det var bare var, Det var bare klam på en eller anden måde. Det var sådan uforklareligt, forvirrende, frustrerende, ja, det, ja. altså.
1: Virkelig altså? underligt, altså det kan vi ikke lidt kun forklares med søvngængeri, eller eller andet. tænker jeg, jeg ved det ikke helt. Jamen hun var jo to måneder, så der, der kravler du jo ikke lige ud af din seng. Nej, der kravler man i
0: det hele taget ikke, gør man? Nej, man kan nej. slet ikke andet end at ligge på ryggen, ikke? Nej, nej, det er virkelig, virkelig klamt. Ja, virkelig klamt. Så, øh, så skal det være, storbroren står der ikke kun noget ned, fordi han var jo også helt vildt lille. Øh, ja. Så skal der være nogle andre, der gå gået i søvn og lade lavet et eller andet Ja. Men de var jo også ugen. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald weird. Det er bare sådan rigtig mærkeligt. Super fucking ja. Ja, og så, og så sådan mange år efter få det at vide, og må være frustrerende aldrig. Jeg vil være som forældre være frustreret over, at jeg aldrig havde regnet ud, hvad der er sket, eller har fundet en forklaring på det. Ja, det
1: vil jeg også. Så... Øh, um, hold, mysteries, det er... Uh, ja. ja. Nå. Har du en ting? Øh, jeg har slet ikke lige tal på, hvor langt vi er. Ja, og jeg tænker faktisk, det skal være den sidste for i dag, fordi at... Øh, så er vi gået igennem tre hver, og når der er så mange tekniske problemer og mærkelige ting, yeah. så øh, er det måske bedst, at vi og slutter det, det, her.
0: Jo, det kan jo så være, at det kun bliver fem i alt, fordi hvis det der, jeg har lyttet til, hvor jeg manglede halvdelen af lytterberetningen, også skiller vores lytter, så vil jeg hellere yeah. klippe den ud, og så få den med en anden gang, for det er næsten synd at, at fortælle brudstykkeren en beretning, uden at få det hele. Absolut. For og, for det, ene, ja. og det kan også godt være, at jeg så tager en ekstra, øh, og så kan det bagefter fordi min den sidste er ikke så langt, så det kan jo egentlig godt, så kan det være, at de enten får seks alligevel, eller
1: syv. Jamen, så bliver det jo vildt spændende, Ja. Yeah. <laughs> se, hvad der bliver til. Det er det. Ja, godt. Øh, men jeg kan i hvert fald slutte af herfra med Luna, som skriver, Hej tak for alle mareridtende og kuldegys. Bliv ved, <laughs> <laughs> Hele mit liv har jeg været fascineret af det overnaturlige og min klaverjante stemmer har altid bidraget med fortællinger og oplevelser. Siden teenageårene har jeg haft fornemmelsen af, at noget, eller måske nogen, har været med mig. Især på mine dårlige dage har jeg følelsen af at have nogen med mig. Jeg fornemmer ligesom en person på min højre side, og altid på den side. I sidste uge kom jeg sent hjem fra arbejde. Jeg arbejder på et plejehjem, og den aften havde jeg fri kl. 23. Jeg gjorde mig klar til at gå i sengen på badeværelset og tog et bad. Det skulle egentlig have været et langt og afslappende bade, men det blev hurtigt afbrudt. vandet, der løb ned over mig blev pludselig helt koldt, til trods for at der var skruet næsten helt over på den røde halvdelen af hanen. Jeg tænkte ikke over det til at starte med. Jeg troede bare, at der kunne være noget med vandvarmeren. Så jeg gik bare ud af badet og stod og tørrede mig med et materet vindue i ryggen. Og spejlet foran mig. Da jeg rettede mig op og skulle til at vikle håndklædet af mit hår, så så jeg ham. Han stod ikke lige bag mig, på min højre side, som jeg ellers er vant til. Han stod udenfor. Jeg kunne kun se skikkelsen gennem det hvide, matte glas. Hvis det ikke var fordi klokken var et om natten, så, havde jeg, så ville jeg have faret der af vejen og overvist mig selv om, at det nok bare var en udenfor. Men ikke den aften. Jeg åbnede vinduet på klem, men der var ikke nogen udenfor. Jeg fik kuldegysninger overalt. Det var en juni aften, og dagtemperaturen havde været omkring 28 grader, så selv nu var der slet ikke koldt. Noget for skrækket smækkede jeg vinduet i og skyndte mig i tøjet. Jeg fornemmede nu en person ved min højre side, og smilende kiggede jeg om bag mig, velvidende at jeg nu havde selskab af en bekendt igen. Men jeg jeg havde stadig en rigtig dårlig mavefornemmelse. Mit værelse ligger lige over for badeværelset, og jeg nærmest løb over gangen og ind i det. Jeg lagde mig dog ikke til rette, før jeg havde taget mod til mig og tjekket, at hoveddøren rent faktisk var låst. Det var den, og jeg gik ind i seng. Jeg lå og ventede og drejede mig ind til halv tre om natten. Men da klokken slog præcis 3.45 om natten, så vågnede jeg med et sæt, fordi jeg kunne høre nogen ved hoveddøren. Mine nøgler rejslede i hoveddøren, og jeg satte mig op i sengen. Jeg listede ud i gangen og håbede på måske at se min far eller min stemor. Men der var ikke nogen til stede. Men mine nøgler, de hang i hoveddørens lås og gyngede frem og tilbage. Den var ikke låst mere. Jeg vendte mig om og så ind i mit mørklagte værelse. Min hænder var helt svedige, og jeg kunne nærmest høre min puls. Jeg stod som lammet og så ind i mit værelse og havde en fornemmelse af, at jeg skulle se noget. For øje på nogen måske. Jeg så intet, men besluttede mig for at sove på sofaen den nat. Jeg smækkede døren efter mig og fandt et tæppe frem. Min puls var næsten normal, og jeg lå der på sofaen, stirrede op i loftet, da det pludselig bankede på inden fra mit værelse. Det var fire gange i træk, og til sidst rejste jeg mig og åbnede døren. Der skete ingenting, men jeg undskyldte alligevel ud i luften. Jeg skulle gøre en ånd vred på mig over at have lukket vedkommende inden på mit værelse. Jeg sov ikke før klokken næsten var halv syv, og jeg vidste stadig ikke, at det mest uhyggelige ventede mig. Da jeg mødte på arbejde næste eftermiddag, var en af beboerne døde og blev fundet af nattevagten. Han var såret ind ved tiden om aftenen. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men måske var det ham, jeg havde taget med hjem, da jeg gik lidt over kl. 23. Tak for at læse min historie. Super fed podcast. Wow, altså. Ja, yeah. wow. Den var fuld.
0: Det var fuldstændig forfærdeligt. Øh, Virkelig. At se en, altså det var alle gysel se en i vinduet, mens man er været mega sårbar. Ja, yeah. hoveddøren er pludselig åben. Vildt uhyggeligt. Og
1: sådan... der, der var ikke gang bare sådan noget op og ned i den her historie, så fandt man lige til ro igen. Nej. Det var bare sådan bang, 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 ja. bang.
0: Ja. jeg, altså jeg tror at vildt, at hun ikke bare flygtede fra lejligheden, ja. bare var udenfor.
1: Altså, hvis det var mig, og jeg havde været ude og tjekke, at hoveddøren var låst, og den så lige pludselig var åben, og at mine nøgler hang der og bevægede sig, altså jeg var stukket af det, helt sikkert. Ja,
0: og vil, at man potentielt set kan tage noget med hjem fra arbejde, ikke? Som kan jo. genere en. Hele natten. Ja. Nej, ja. nej, nej. Jeg vil næsten også nå at tænke, inden jeg tænkte, når er det en eller anden seriemorder, der står og kigger ja. på mig. Der, og nu er min dør åben, nu er det slut.
1: Præcis. Ja.
0: Midt om natten, når man bare er helt væk, ikke? I sin søvn. og Ja.
1: Nej, ja. Uh, det var her. virkelig klam. Ja. Og så var det sket. Så
0: sagde hun i sidste uge, altså for under senderen. Ej, det kunne være meget interessant at høre, om der er sket noget siden, om hun er kommet af med ham, eller det bare var en enkelt nat, eller hvad fanden. Yeah. Hold op. Ja, den kan vi ikke ende med, kære Mark. Vi skal lige have en til. <laughs> okay. den, er ikke, den, den er også hyggelig, men, men man må også have en god læring i. Så den er faktisk meget god at slutte af med. Super. Øh, og det er for Anonym. Kære Godsud Podcast. Tak for et dejligt fremkaldende podcast. Jeg har først opdaget jeg for en uges tid siden, og nu vil jeg høre alle afsnit fra en ende af, mens jeg venter på det nyeste afsnit. Jeg vil gerne komme med en historie fra vores hjem, som jeg har oplevet. Vi bor et hus fra 1906, dog er en del bygget på i 1970'erne. Her bor jeg med min mand og vores to piger på 12 og 9. Vores to ældste på 22, en dreng og en pige er flyttet hjem fra. Vores ældste datter på 22 har altid været lidt utryg ved at færdes for gangen på første sal men vi har skudt det lidt hen og sagt, at hun nok havde en god fantasi. Da det dog blev ved, fortalte jeg hende, at det nok var farmor, der kom for at se til os og passe på os. Det hjalp hende lidt, og hun virkede ikke så utryg mere. Nu er vores to yngste døtter også begyndt at fortælle om, at de også er utryg ved gangen på første sal. Igen har vi sagt, at det nok var en god fantasi eller farmor, der passer på os. Vores yngste datter på ni år er der begyndt at mærke mere end de andre. Hun føler, at nogen kigger på hende, når hun skal sove, og jeg har mange gange måtte sidde ved en, til hun falder i søvn. Hun har også fortæller, at hun nogle gange føler, at der er nogen, der ærer hende på kinden, når hun sover. Dette er hun dog ikke bange for, for hun føler, at det passer på hende. Nu har hun for nylig flyttet værelse til det værelse, hos søn er flyttet fra. Her har hun flere aftener været virkelig bange. Hun kom tit grædende og blegnede i stuen om aftenen og kunne ikke sove. Hun begyndte at fortælle, at hun følte, at der var noget, der ville slå hende ihjel, og hun rystede af angst. Ja, det var sket i et par aftener, hvor hun var virkelig bange, tænkte jeg, ja, det her det går ikke, og jeg gik på nettet for at søge efter hjælp til problemet. Jeg fandt en hjemmeside, hvor en klariant foreslog, at man selv kunne prøve at jage åndens følelser, det væk, ved at tænde tre sterillys og højt bed til, at det gik væk. Det prøvede jeg næste formiddag, da jeg var alene i huset. Jeg gik op på min datters værelse, tændte tre lys og bad den, der gjorde min datter bange om at stoppe med det og heller ikke forstyrre andre i huset. Jeg sagde, at jeg håbede, at det, der var der, ville give slip på stedet og få det bedre et andet sted, og jeg ønskede den alt godt. Så åbnede jeg vinduet. Det stod der godt nok ikke, man skulle, men det fik jeg bare lyst til. Jeg forlod rummet, mens de tre lys brændte endnu og lod det være sikkert i ti minutter. Siden den gang, som er et par måneder siden, har min datter ikke været bange. Hun mærker stadig nogen eller noget, der er hende for kinden, men er ikke bange. Og jeg har ikke fortalt hende, hvad jeg har lavet, for jeg vil ikke gøre hende bange, og jeg vil ikke påvirke et eventuelt resultat. Nu håber jeg bare, at det bliver ved på den måde, og det, som gjorde hende så bange, ikke kommer tilbage. Og ellers må jeg prøve igen. Mens jeg gjorde det her, der bankede mit hjerte, og jeg var ret spændt på, hvad der skete. Men jeg blev mere rolig, mens jeg talte, og var opmærksom på at tale pænt til ånden. Jeg følte en lettende fornemmelse i rummet, da jeg bad ånden om at forlade stedet og få det bedre. Det var en meget mærkelig oplevelse, men også rigtig god. Jeg håber, I kan bruge min historie. Jeg er ret åben for, at der er mere end det, vi bare lige kan se, og har også andre små oplevelser, som jeg kan skrive til jer, hvis I mangler flere beretninger. Med venlig hilsen, den anonyme. Jeg synes bare, det var en, en fin en at slutte på, at, at skulle der ske noget, eller der er nogle børn, der er bange, at man, man så faktisk godt... Selv man kan, kan faktisk godt gøre ja. noget her. Ja. I hvert fald selv forsøg at, at, at sige højt og følge de her de små tips til at, at sende nogen videre. Ja. Inden man begynder at booke klarian, der kommer ud.
1: Ja, helt klart.
0: Jamen, for det er jo ret synd, at der er børn, der skal gå og have det sådan her så længe, hvis man faktisk, vi har haft flere fortællinger i dag, hvor børn har haft det dårligt og så har man løst det på en eller anden måde. Ja enten ved selv at selv gøre det, eller få en klaviant ud, der kunne hjælpe med at sende til stedværelsen
1: videre. Præcis, ja. ja. Man skal bare virkelig huske at tage det alvorligt, når børn er så bange, fordi ellers så kan de virkelig sætte sine spor. Det kan de nemlig. Og sur og modig øh, lytter, der sådan
0: lige selv ordner det. Jeg tror bare, jeg vil være tilbøjelig til at ringe til nogen. Ja, <laughs> det vil jeg nok også. Øh jeg vil bare være bange for, at jeg gjorde det forkert, eller tog flere ind, eller et eller andet. Gjorde så, nogen vred ja. ja. Så de bliver rigtig sure om natten. Øhm, men mega cool og skønt, det virkede. Øh, altså, du gør det jo også, når vi har været hjemme med dig nogle gange, altså ikke det samme, men du gør nogle ting, har sådan et ritual, ikke? Øh, med selvige og du har sten og sådan noget. Altså, man kan jo godt gøre nogle ting selv, for at skabe nogle gode rammer. Ja,
1: ja rense energien, mm. ja. Gør du stadig ikke det nogle gange, eller er det sådan lidt forskelligt? Det er faktisk lidt, lidt lang tid siden, jeg har gjort det, men jeg tænker, at jeg snart skal have gjort det igen, ja.
0: ja. Kan du også mærke, sådan, at når du har gjort det, så er det nærmest lettet lidt eller sådan
1: i rummet? Føles det anderledes? Hmm. Nej, jeg tror, det er meget sådan en psykisk placebo-effekt. Ja,
0: ja. Jeg er selvfølgelig bare, man har gjort noget. Ja, Nemlig. Og det er lige så fint, synes jeg. Ja, ja. Hvis, altså, hvis det føles, som det virker, så er det jo i bund og grund ligegyldigt, om det gjorde en forskel eller ej. Så længe man føler det. Så øh, så kom vi igennem seks eller syv nytårberetninger, afhængig af om, om din beretning gik igennem. Der var lidt tekniske ja. problemer. Og hvis, det er ret spændende. Ja, hvis du derude har nogle beretninger til os, så kan man altid sende dem på gåsødpodcast.com og det er godset med to af jer. Det kan være for dig selv, eller en, du har fortalt. Og så så får vi den ind i indbakken, og så kan det være, at vi læser den op på et tidspunkt. Vi har simpelthen så mange lytopretninger nu, men det skal ikke stoppe folk for at sende deres ind, fordi vi vi tager ikke bare forbundninger. Vi vi plukker sådan lidt ud, hvad vi synes, det passer, så vi ikke har otte lytopretninger om det samme. Nemlig. Vi godt lide at komme godt omkring, og nogle gange så kommer der en lytopretning ind, der er så sindssygt at man ikke kan klare tanken om den. Den læser jeg op om otte måneder, altså. Ja, præcis. Så, så nogle gange, så kan det også være, at der kommer nogle nyere og så går vi lidt tilbage i arkiverne og sådan noget.
1: Så send ind i stedet vægtigt, ja,
0: vi kan ikke, øh, man kan simpelthen ikke få for mange. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Præcis, og øh, vi får simpelthen så mange, at vi ikke kan nå at svare alle sammen med det samme. Men øh, vi lover, at vi altid skriver til jer, øh, når vi øh, har optaget dem, og så skal vi nok sende en mail til jer, om hvornår I kan lytte til dem. Ja. Og ellers ind i den private Facebook-gruppe, hvor
0: der er godt gang i den med en masse uhyggelige aktiviteter hver dag for alle medlemmerne. Og det i sig selv øh, er også rigtig god og uhyggelig underholdning, om man lytter med til os hver anden uge, eller bare har gjort det et par gange, så, øh, så kan den anbefales den en gruppe. Den lever sit eget liv på den gode måde. Der er altid god underholdning derinde, ja. Ja, og Instagram. Og det er sådan de steder, vi er. Det er de to steder, ikke? Jo, det er ja. nemlig. Det er simpelt. Facebook og Instagram, gå og sidde podcast. Så fik vi alligevel optaget et afsnit, der var over en time, lige år. over. Det er som om, vi ikke kan ikke komme under en time længere. Det kunne man engang. Nu er det, som yeah. om, nu skal vi helst ikke over to timer, ikke? Så. Nej,
1: <laughs> præcis.
0: Så, øh. men tak for snakken, Anna. Det var hyggeligt. I måde, ja. Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.